0: In den internationalen Beziehungen ist gegenwärtig nicht alles eitel Sonnenschein. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz, finde ich, noch sehr milde formuliert. Allerdings glaube ich, dass man für den Ort, wo wir uns versammelt haben, hier bei Schloss Elmau, schon sagen können, hier ist gutes Wetter. Und das gilt auch für die Beratungen, die wir miteinander haben. Na dann schauen wir doch mal, was bei den Beratungen auf dem G7-Gipfel heute am zweiten Tag rumgekommen ist. Erstmal blicken wir aber in die USA, wo der oberste Gerichtshof das grundsätzliche Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gekippt hat. Wie es jetzt weitergehen könnte, das versuchen wir in dieser Folge zu klären. Mein Name ist Moses Fendel. Herzlich willkommen zum Nachmittagsupdate von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 27. Juni und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist, glaube ich, nicht übertrieben, von einer historischen Entscheidung zu sprechen. Der Supreme Court, der oberste Gerichtshof in den USA, hat am Freitag ein fast 50 Jahre altes Grundsatzurteil aufgehoben. Er hat das grundsätzliche Recht, eine Schwangerschaft bis zur 23. oder 24. Woche zu beenden, für ungültig erklärt. Das ist die Grenze, ab der ein menschlicher Fötus außerhalb des Mutterleibs als überlebensfähig gilt. Von nun an steht es den einzelnen Staaten frei, Schwangerschaftsabbrüche zu erlauben, sie einzuschränken oder komplett zu verbieten. Und genau das haben die ersten Staaten auch direkt nach der Entscheidung des Gerichts gemacht, zum Beispiel Missouri, Kentucky, South Dakota und Alabama. In ein paar Wochen werden Abtreibungen wahrscheinlich in rund der Hälfte aller US-Bundesstaaten entweder verboten oder nur noch stark eingeschränkt erlaubt sein. Was bedeutet, dass viele Frauen in Zukunft sehr weit fahren müssen, um einen Schwangerschaftsabbruch machen zu lassen, zum Beispiel ins benachbarte Mexiko oder in andere Bundesstaaten, die eine liberalere Gesetzgebung haben. Und so eine Reise kann sich natürlich nicht jede Frau leisten. Ich spreche darüber jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Johanna Roth. Hi Johanna.
1: Hi Moses.
0: Unmittelbar nach der Entscheidung des Gerichts hat es ja erste Proteste, vor allem in größeren Städten, gegeben. Wie hast du die Stimmung im Land übers Wochenende erlebt?
1: Ich habe die Stimmung ja vor allem auf der Straße erlebt und da überwog ganz klar die Wut. Also viele sind wahnsinnig wütend, empört, viele auch schockiert. Man hatte ja damit rechnen können, dass Roe gekippt werden würde. Aber wie und auf welche Art und Weise das dann geschah und dass es eben dann doch geschehen ist, das hat viele nochmal hart getroffen. Ich glaube, in den kommenden Wochen werden wir dann sehr viel Verzweiflung erleben. Viele Kliniken haben ja noch am Freitag ihre Termine absagen und Patientinnen nach Hause schicken müssen in unterschiedlichen Bundesstaaten. Und bis die entsprechenden Strukturen in anderen Staaten ausgebaut sind, in denen Schwangerschaftsabbrüche noch legal sind und der Bedarf dann wenigstens etwas abgefangen werden kann, wird es natürlich noch eine Weile dauern.
0: Die konservative Mehrheit am Supreme Court von sechs zu drei Stimmen, mit der das entschieden worden ist, die scheint ja jetzt erstmal auf Jahre hinaus zementiert zu sein, ne? weil die RichterInnen dort auf Lebenszeit ernannt sind. Der juristische Weg ist damit also erstmal versperrt, um das rückgängig zu machen oder wieder abzufedern. Welche politischen Möglichkeiten haben denn jetzt die Demokraten, um Frauen im ganzen Land das Recht auf eine legale und sichere Abtreibung weiterhin zu gewährleisten?
1: Die Entscheidung aufheben kann man politisch nicht, das kann ja nur das Gericht selbst auch prominente Demokraten sprechen sich jetzt deshalb dafür aus, diese Mehrheit zu ändern, indem man zum Beispiel die Zahl der Richter erhöht. Das ist aber eine Forderung, die Joe Biden in der Vergangenheit und auch jetzt nochmal ausgeschlossen hat, weil er grundsätzlich dagegen ist, die Struktur der demokratischen Institutionen des Landes zu beeinflussen, um politische Zwecke zu erreichen und seien sie noch so wichtig. Die Gelegenheit, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch auch in Form eines Bundesgesetzes festzuschreiben, haben die Demokraten leider verpasst, muss man sagen, in der Vergangenheit. Und jetzt fehlen ihnen eben dazu die Mehrheiten. und Das gilt auch für eine entsprechende Ergänzung der Verfassung, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Zu den Forderungen, was Biden nun kurzfristig tun könnte, gehört es zum Beispiel, einen Gesundheitsnotstand für das ganze Land auszurufen, um entsprechende Bundesmittel freizugeben, um mehr Schwangerschaftsabbrüche zu ermöglichen oder auch Kliniken auf Ländereien des Bundes einzurichten, wo die Bundesstaaten dann keine juristische Hoheit hätten.
0: Jetzt ist es ja so, mit der konservativen Mehrheit am Supreme Court sind ja noch weitere weitreichende gesellschaftliche Entscheidungen denkbar. Zum Beispiel bei der Ehe für alle oder beim Thema Verhütung. Was denkst du, sehen wir gerade sowas wie den Anfang einer christlich-konservativen Revolution in den USA?
1: Man darf nicht vergessen, glaube ich, dass diese Entscheidung des Gerichts nicht die Meinung der Mehrheit der US-Bevölkerung widerspiegelt. Sondern der Supreme Court macht sich gerade... Im Namen der Ideologie einer Minderheit zum de facto mächtigsten politischen Organ des Landes, auch wenn das nicht seine eigentliche Aufgabe ist, während die tatsächliche Politik des Landes dagegen weitgehend machtlos ist. Das ist in der Tat eine ziemlich gefährliche Entwicklung, würde ich sagen, und zwar in Bezug auf ganz viele Themen. Aber du hast recht, einer der Richter, Clarence Thomas, ein besonders konservativer Richter, hat ja offen geschrieben in, in einer ergänzenden Meinung zu diesem Urteil. Er halte auch genau jene Entscheidungen zum Beispiel zur Ehe für alle oder zum Recht auf Verhütung für falsch. Ich glaube, die Frage ist jetzt, ob auch die anderen fünf konservativen Richter so weit gehen werden.
0: Das werden wir dann mal abwarten und gegebenenfalls dann wieder mit dir besprechen. Danke, Johanna. Sehr gern. Am zweiten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern geht es heute vor allem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Heute haben sich die G7-Länder erstmal auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland geeinigt. Die US-Regierung sagt, dass dadurch militärische Produktions- und Lieferketten gestört werden sollen. Die USA würden in Abstimmung mit den anderen G7-Ländern Sanktionen gegen hunderte weitere Personen und Institutionen erlassen, sowie Strafzölle auf viele russische Produkte erheben. Per Video zugeschaltet war am Vormittag der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Diplomaten berichten, dass er die G7 aufgefordert hat, sein Land bei der Verteidigung noch mehr zu unterstützen. Sein Ziel sei es, den Krieg noch vor Winterbeginn zu beenden. Konkret habe Zelensky die Gipfelteilnehmer dazu aufgefordert, Luftabwehrsysteme zu liefern. Außerdem sollen sie der Ukraine beim Export von Getreide helfen und finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau zur Verfügung stellen, fordert Zelensky. In Madrid treffen sich ab übermorgen die Länder der NATO und auch da wird es vor allem um den russischen Krieg in der Ukraine gehen. Heute hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg angekündigt, dass das Verteidigungsbündnis seine schnelle Eingreiftruppe deutlich ausbauen will. Bisher sind es rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. In Zukunft soll ihre Zahl auf mehr als 300.000 steigen. Außerdem sollen Kräfte dann auch bestimmten Gebieten zugeordnet werden. Dadurch könnten zum Beispiel deutsche Soldaten fest dafür eingeplant werden, litauische Truppen im Fall eines russischen Angriffs zu unterstützen. Wir haben ja in letzter Zeit hier viel über die hohen Energiepreise gesprochen und was insbesondere beim Thema Gas noch auf uns zukommen könnte. Heute will ich Ihnen ein nützliches Tool an die Hand geben, nämlich unseren neuen Gaspreisrechner, den Sie oftzeit Online finden. Da können sie anhand ihrer Postleitzahl und ihres ungefähren Verbrauchs ermitteln, mit welchen Kosten sie ungefähr rechnen müssen, falls die Versorger die steigenden Preise bald eins zu eins an uns VerbraucherInnen weitergeben. Bei mir sieht es so aus. Wenn die Preise so bleiben wie jetzt, muss ich pro Monat gut 150 Euro für Gas bezahlen. Das wäre ungefähr dreimal so viel wie noch letzten Herbst. Das finde ich nicht schön und das ist noch harmlos formuliert. Richtig schlimm ist es aber für Menschen, die entweder weniger verdienen als ich oder mehr Kinder haben oder beides. Letztes Jahr sind in Deutschland so viele Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten wie noch nie. Die Deutsche Bischofskonferenz meldet, dass 2021 knapp 360.000 KatholikInnen der Kirche den Rücken gekehrt haben. Die meisten Austritte gab es im Erzbistum Köln, nämlich fast 41.000. Er sei zutiefst erschüttert, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing. Die Zahlen zeigten die tiefgreifende Krise, in der sich die katholische Kirche befinde, ein Grund dafür, dass so viele Menschen die Kirche verlassen, ist, dass immer neue Fälle von sexualisierter Gewalt durch Priester an die Öffentlichkeit kommen und dass sich die katholische Kirche schwer tut, diese Verbrechen aufzuarbeiten. Was noch?
1: Alle Infos dazu in den Shownotes. Ich verlinke ihn in den Shownotes. Den Link dazu gibt es
0: wie gewohnt in den Shownotes.
1: Und den gesamten Text, den verlinken wir Ihnen in den Shownotes.
0: Kennen Sie das? Wenn Sie sich nicht trauen, eine Frage zu stellen, weil Sie Angst haben, dass alle anderen die Antwort schon kennen oder weil über ein Thema immer wie selbstverständlich geredet wird. Eine Hörerin hat uns am Wochenende geschrieben und gefragt, wo sie die Shownotes findet und ob sie dafür ein Zeitabo abschließen muss. Und ich dachte, das ist vielleicht ein guter Anlass, um etwas scheinbar Selbstverständliches einfach nochmal zu erklären, weil wir das auch immer wieder mal gefragt werden. Erstmal, was sind Shownotes? Eine kurze, übersichtliche Beschreibung einer Podcast-Folge mit weiterführenden Links oder Tipps oder Sachen, die man vielleicht im Podcast selber nicht mehr unterbringen konnte. Die Shownotes sind kostenlos, sie brauchen also nicht extra ein Abo abzuschließen. Und jetzt, wie finden sie die? Das hängt ein bisschen davon ab, wo und wie sie uns hören. Bei Spotify gibt es zum Beispiel eine Übersichtsseite mit allen Folgen von Was Jetzt. und wenn sie auf den Titel der einzelnen Folge klicken, also nicht den Play-Button, sondern die weiße Überschrift, dann kommen sie zu den Shownotes. Fast genauso läuft es, wenn Sie ein iPhone oder ein iPad haben und die App Podcasts benutzen, um was jetzt zu hören. Ein dritter Weg führt im Browser über die Homepage von Zeit Online. Gehen Sie auf www.zeit.de slash serie slash was jetzt und Sie landen bei den Shownotes. Also streng genommen sind das dann nicht die Shownotes, aber da steht fast genau dasselbe drin wie in den Shownotes. Notes. Das war das Update von Was jetzt am Montagnachmittag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich bin Moses Fendel und sage bis bald. Achso, den Link zum Gaspreisrechner finden Sie natürlich wie gewohnt in den Shownotes.